0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Jens Schröder und heute spreche ich wieder mit Martin Scheufens, unserem Redaktionsphysiker. Wir sind beide Mitglieder der PM-Redaktion. Hallo Martin. Hallo Jens. Martin, du hast letztlich eine sehr seltsame Idee in unserer Redaktionskonferenz äh, für den Podcast gesagt. Du hast gesagt, lass uns mal über nichts reden. Und ich hoffe, wir schweigen jetzt nicht uns einfach zehn Minuten an. Ich glaube, das könnten die Zuhörer nicht lange durchhalten.
1: Es wäre auch eine schöne Idee, einfach mal zehn Minuten nichts zu sagen. Aber nein, keine Sorge, ich will nicht nichts sagen, sondern ich will über das Nichts reden. Ist es möglich, dass also an einem Ort nichts existiert? Diese Frage haben sich tatsächlich Menschen seit vielen Jahrhunderten gestellt. Sie haben immer neue, überraschende Antworten gefunden, bis heute. Ja,
0: Sie sollten mal in meine Geldbörse gucken, da existiert nichts drin. <lacht> Nein. Aber das ist ja tatsächlich interessant, dass sich Leute in der Geschichte darüber so Gedanken gemacht haben. Da bin ich mal gespannt, was, was hat die Leute denn so am Nichts interessiert in der, in der Geschichte des Geistes?
1: Also es, es klingt ein bisschen paradox, aber je besser man das Nichts versteht, umso besser versteht man das, was ist. Und das wirst du jetzt in dieser Folge auch merken. Also schon die antiken Griechen haben darüber nachgedacht. Kann es das Nichts geben? Am Ende hat sich Aristoteles durchgesetzt und hat gesagt, nein, es kann keinen Ort geben, an dem Nichts ist. Überall, wo Raum ist, ist auch Materie. Mhm. Die Natur hat quasi eine Angst vor der Leere, hat er gesagt, den Horror vacui. Immer wo gerade so eine... Da
0: kommt das her. Das hört man ja öfter. Horror vacui. Die Angst. Die Natur hat Angst vor der Leere. Okay. Mhm.
1: Genau. Sobald sie irgendwo so eine kleine Lücke aufmacht, zack presst die Natur da irgendwas rein, weil sie will nicht, dass irgendwo nichts ist. Und deswegen glaubt er auch, dass All sei erfüllt von Materie. Und mhm. Das wurde dann widerlegt, Anfang der Neuzeit. Da hat man dann die ersten Pumpen entwickelt, konnte was rauspumpen. Und da gab es dann legendäre Experimente, Otto von Gericke. Der hat dann so Halbkugeln zusammengepackt und dann da Luft rausgepumpt und konnte zeigen, da drin ist tatsächlich, ja vielleicht nicht nichts, aber da ist schon sehr wenig, das ist ein Unterdruck, da ist ein Vakuum. Und seitdem glaubt man dann, oder glaubte man, dass es eben möglich ist, so ein perfektes Vakuum zu herzustellen. Oder zumindest, dass es so etwas geben kann.
0: Mhm. Ja, das würde ich jetzt tatsächlich auch mal erwarten, denn es gibt ja viele Beispiele für, ich weiß nicht, heißt das Vakua oder Vakuumse? Vakua. 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 Also es gibt ja viele Beispiele für Vakua. In Laboren zum Beispiel arbeiten Leute ja in Vakuumkammern oder auch der Weltraum ist ja, anders als Aristoteles das ja offenbar vermutet hat, ein, zu großen Teilen ein Vakuum, sagt man zumindest. Also zwischen den Sternen im intergalaktischen Raum ist ja nicht so viel.
1: Tatsächlich, also gerade im intergalaktischen Raum, also in dem Raum zwischen den Galaxien, nicht zwischen den Sternen, da ist echt am wenigsten los überhaupt. Da hast du vielleicht ein Molekül oder nur ganz wenige Moleküle pro Kubikmeter, das habe ich also fast quasi nichts. Äh, auf der Erde sind die Vakuals jetzt nicht ganz so dolle, also in so einem Labor, da hast du schon auf so einem Kubikmeter eine Billion Teilchen, sind schon. Aber das gilt schon als Top-Vakuum für einen Forscher oder für Forscherinnen. Übrigens ein richtig tolles Vakuum steht bei Karlsruhe. Da haben wir ein Experiment, das heißt Katrin, Physiker lieben es ihre Experimente nach Frauennamen zu benennen. Und dieses Experiment Katrin, das ist eine riesige Kammer, so groß wie ein Haus. Und das haben die komplett leer gepumpt. Und das ist wahrscheinlich das größte Vakuum auf der Erde, das größte Nichts auf der Erde. Also als ich mir das anschauen durfte, ich war echt begeistert.
0: Da stehen wahrscheinlich immer Leute vor und sagen, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen <lacht> von dem Vakuum. Da muss man als Physiker wahrscheinlich trotzdem begeistert sein, wenn man nichts sieht da. Also zusammengefasst ist die Lehre der heutigen Folge, die ich jetzt bisher mal so empfinde, so. Man kann vielleicht kein perfektes Vakuum auf der Erde schaffen, man kommt ihm aber recht nah mit starken Pumpen, kann alles Mögliche aus irgendwelchen Volumina rauspumpen. Und äh, ja, ein Raum ohne Materie, zumindest wenn man jetzt die perfekte Pumpe annähme, dann wäre das also möglich.
1: Nee, halt nicht so schnell. Ich sage erst jetzt wird es so richtig spannend, wenn wir jetzt diskutieren. Also wir können aber bessere Pumpen bauen, wir können immer mehr Atome rausholen, um ein perfektes Vakuum zu erschaffen. Das kannst du quasi nicht auf Knopfdruck machen, da musst du am Ende Glück haben. Also dass alle Atome wirklich den Weg durch die Pumpe finden, das kannst du nicht kontrollieren. Du kannst aber eben recht gute Unterdrücke erschaffen. Aber selbst theoretisch, wenn wir alle Teilchen rausholen, ist das Vakuum nicht leer. Niemals.
0: Also das verwirrt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Wenn du alles rausgeholt hast aus so einem Kubikmeter-Würfel, oder so eine, was auch immer das für ein Verhältnis ist. Also wenn alles rausgeholt worden ist, was drin ist, dann muss es doch leer sein, per Definition. Mir schwant jetzt irgendwie ein mysteriöses Quantengedöns. Du bist doch Physiker, äh, äh, da kommt immer Quantengedöns.
1: <lacht> Exakt, immer wenn es mysteriös wird, sind's die Quanten und auch hier sind die Quanten. Denn im Vakuum entstehen scheinbar aus dem Nichts immer wieder Dinge, die nach ultra kurzer Zeit wieder verschwinden. Also selbst wenn wir so ein perfektes Vakuum erschaffen könnten, würde es darin geradezu brodeln vor Dingen, vor kurzen Lichtblitzen, die ganz kurz aufscheinen, vor Teilchen, vor Materie und Antimaterie die sie aber im gleichen Augenblick sofort wieder auslöschen zu purer Energie und die pure Energie geht sofort wieder ins Nichts über. Also das ist bei
0: Quanten ja oft so, aber das hier ist jetzt wirklich auch wieder schwer zu verdauen. Also Dinge, die aus dem Nichts entstehen und dann schnell wieder verschwinden, ganz viele davon und das soll überall im Kosmos passieren, jederzeit, das klingt ein bisschen mehr nach fast nach Zauberei als als nach Physik. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann denke ich, das kann eigentlich nicht sein. Also die Physik widerspricht dem doch, die, die ich gelernt habe zumindest. Da gab es doch diesen Satz, Energie kann nicht entstehen, Energie kann nicht vergehen. Ja, Energieerhaltungssatz. Und du sagst jetzt, dass da aus dem Nichts Energie entsteht und wieder verschwindet in einem Vakuum. Das passt ja irgendwie nicht zu dem, was was man so weiß
1: in der Physik. Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Also dieses Phänomen, das heißt übrigens Quantenfluktuation, da waren die Physiker jetzt nicht ganz so catch wie bei Katrin. Also Quantenfluktuation, müssen du es merken. Im ersten Moment denkt man wirklich, der Energieerhaltungssatz, das widerspricht dem. Mhm. Weil eben kurzzeitig Energie ist, da ist und dann wieder weg. Der Energieerhaltungssatz gilt aber nur für Zeiträume wie in unserem Alltag. Und der ist im Vergleich dazu zu diesen Zeiten wirklich enorm lang. Mittelt man über die Zeit, dann ist er doch erhalten. Ja. Klingt es ein bisschen komisch, aber der Energieerhaltungssatz ist also für Zeiten, die nicht ultra kurz sind, ist er weiterhin gültig. Also Energie, das ist nicht möglich, dass die entsteht und dann auch langfristig bestehen bleibt. Okay. Und Energie, die längere Zeit schon existierte, die kann auch nicht einfach verschwinden. Aber dieses kurze Auflackern, das ist anscheinend doch möglich.
0: Okay, ja, also ein Hintertürchen im Energieerhaltungssatz, aber er bleibt <lacht> weiterhin gültig. Eben aber auch genau. in solchen ultra kurzen Zeiträumen und das ist dann eben komplizierter, da ist es möglich, dass eben trotzdem kleine Blitze entstehen. Das ist ein bisschen anders, als wir es in der Schule gelernt haben, in diesen ultrakurzen kurzen Okay, also mir beginnt jetzt langsam schon der Kopf zu schwirren. Trotzdem noch eine Frage, kann man das Phänomen Quantenfluktuation, hast du es jetzt genannt, kann man das erklären, also warum es im Nichts ständig brodelt vor so kurzlebigen Blitzdingern?
1: Wir brauchen zwei Sachen, wenn wir es versuchen wollen zu verstehen. Das eine ist Heisenbergsche Unschärferelation, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Das heißt vereinfacht, die Eigenschaften von so einem ganz, ganz, ganz kleinen Ding in der Mikrowelt, das ist nicht immer so ganz eindeutig, welche Eigenschaften es hat, sondern die Eigenschaften sind unbestimmt oder unscharf. Und so ein Teilchen hat dann zwar mal eine Energie, eine mittlere Energie, aber es kann auch mal ganz kurzzeitig mal eine größere Energie haben und dann schwirrt es wieder zurück zu seiner eigentlichen Energie. Und mhm. je kürzer der Zeitraum, umso mehr kann seine Energie von seiner eigentlichen Energie quasi abweichen.
0: Mhm. Ah, okay. Und deswegen kann dann für so einen ganz, ganz, ganz winzigen Zeitraum auch mal so ein Energieblitz aus dem Nichts rauskommen und dann ganz schnell wieder ins Nichts vergehen, weil das Nichts dann quasi auch äh,
1: unscharf ist. Ja, also ich finde die Formulierung ganz schön, die Formulierung, das Nichts ist unscharf. Ähm, wir können es allerdings noch ein bisschen genauer erklären. Also normalerweise, wenn man eben über dieses Phänomen liest oder hört Quantenfluktuation, dann heißt es immer, die Energie kommt aus dem Nichts. Das ist aber falsch. Deswegen habe ich eben auch immer extra gesagt, die Energie kommt scheinbar aus dem Nichts. Im Nichts gibt es nämlich etwas, was wir meist nicht sehen und wahrnehmen, was dann aber für diesen kurzen Moment eben dann doch so energiereich wird, dass wir es dann wahrnehmen.
0: Und das wäre, was es im Nichts gibt? Quantenfelder. Aha. Und, und, und was sind die?
1: <lacht> Nach der heutigen Physik ist das, was wir, also die beste Theorie, die wir haben, die besagt, dass das ganze Universum ist durchzogen von Energiefeldern. Alles, was wir sehen und erleben, sind Interaktionen der Materie mit den Quantenfeldern. Ist schon sehr abstrakt, aber wichtig ist eben, wenn du einfach alle Materie aus so einem Volumen rausnimmst und so ein Vakuum erschaffst, die Energiefelder, die bleiben da und die sind im ersten Moment gar nicht bemerkbar, aber die schwingen eben durch diese Unschärfrelation, die haben so ein bisschen Energie und sie schwingen und die machen dann auf sie aufmerksam, so ein bisschen wie bei so kochendem Wasser auf der Oberfläche, wenn dann so Luftblasen entstehen, so poppen dann auf einmal aus den Quantenfeldern so Teilchen hervor.
0: Also ich fasse zusammen, das Nichts, also das Vakuum, ist wie ein Kochtopf voller Wasser, dessen Oberfläche brodelt. Du hast jetzt wirklich in kürzester <lacht> Zeit irgendwie alles kaputt, wie ich mir das Universum bislang vorgestellt habe. Das muss ich erstmal verdauen. Aber also, wo scheinbar stilles Nichts ist, sind demnach Energiefelder, die brodeln. Wir merken sie kaum, aber sie sind da. Und ehrlich gesagt, wenn du das so erzählst, Energiefelder, die das Universum durchziehen, dann klingt das auch ein bisschen nach Esoterik.
1: Kann das sein? Äh, ja, also Esoteriker lieben diese Energiefelder, die versuchen damit ihre spinnersten Ideen zu erklären. Aber ganz klar, als Faustregel kann sich jeder merken, wenn irgendjemand sagt, dass diese Energiefelder unser Leben beeinflussen, das ist Quatsch. Nie und nimmer. Kann man bei jeder dieser Erklärungen immer, ist Quatsch. Und das Gleiche auch bei Menschen, die versuchen zu erklären, dass diese Energie aus dem Nichts, die könnte man ja auffangen und dann äh, könnte sie all unsere Energieprobleme lösen. Quatsch, alles Quatsch. Also der Energieerhaltungssatz bleibt bestehen, wir können das nicht nutzen und diese ganzen Fluktuationen haben auch auf unseren Leben, werden die keinen Einfluss haben.
0: Ich kann auch meinen hartnäckigen Schnupfen nicht mit einer Quantenfeldtherapie kurieren, verstehe. Also ich, ich bin beruhigt, dass immerhin diese eine Sache gültig bleibt. Energie kann nicht vergehen und kann nicht entstehen. Das war schon echt verrückt, was du heute erzählt hast. Also wenn man alle Atome aus einem Volumen, aus einem, aus einem bestimmten Raum rausnimmt und ein scheinbar perfektes Vakuum schafft, dann ist dieser Raum doch nicht leer, sondern es entstehen ständig und vergehen ständig darin Dinge, aber in so kurzen Zeiträumen, dass das eben sozusagen auf der großen Skala nicht ins Gewicht fällt. Und das passiert alles, weil unser Universum durchzogen ist von Energiefeldern.
1: Korrekt? Korrekt. Und was ich daran so cool finde, ist, dass Aristoteles vor 2000, schieß mich tot, ich glaube 300 Jahren, der hatte also recht, also ganz leer kann der Raum nicht sein, sondern immer da, wo Raum ist, ist auch etwas, war jetzt nicht Materie, aber Energiefelder. Die sind irgendwie mit dem Raum verknüpft, wie genau, das wissen Physikerinnen und Physiker nicht. Aber er hatte doch recht, immer wo Raum ist, ist auch etwas anderes. Hm. Irre.
0: Da so eine scheinbar simple Frage wie, kann es das nichts geben, dass die so viele Jahrhunderte lang schon diskutiert wurden, dass da heute immer noch neue Antworten geliefert werden und immer noch Fragen offen sind. Ich habe ein paar Sachen, die ich bis zur nächsten Folge einmal im Kopf rumwälzen muss, glaube ich. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über solche verrückte Physikgeschichten lesen wollt, schaut doch mal in unsere Magazine, vor allen Dingen auch im Magazin PM. Da erzählen wir öfters von den neuesten Erkenntnissen der Physik. Ich habe eben sogar einen alten Titel in der Hand gehabt, der stand »Die fünfte Kraft«. Das ist auch so, was, so ein tolles Phänomen, wo man jetzt auch wieder zehn Minuten drüber reden könnte. Machen wir vielleicht demnächst auch mal im Podcast.
1: Aber auch kein Esoterik ist das. Nein, die 15 Kraft, kein Esoterik.
0: Machen wir nicht, versprochen. Tschüss, schönen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.